0: Começou.
1: Mas só a sua eu só tomo por 10
2: Eu sou obrigado a falar, e esse programa aqui tá uma porra. Fala, vale
1: Luz! Fala, vale Luz! Vale luz! É amor! Pelas barbas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, 27 edição do programa. Continuando com essa série em que a gente traça os, o nosso panorama, a visão da gente aqui para o Trio de Ferro da Capital. O último programa lançado agora, quarta para quinta-feira, dia uh, Vitor. Qual que é o dia mesmo? Nove, né?
2: Também, porque Isso. você devia estar com o relógio na sua frente, mas oito ou nove?
1: Exatamente, oito para nove de janeiro. A gente falou sobre o esporte, falamos sobre a, o que, que a gente espera do Leão. E agora nessa edição a gente vai falar do time do Náutico, que manteve uma boa base campeã da Série C, que trouxe reforços aí pontuais e um baita reforço que até então a maior contratação do futebol pernambucano à volta do Chiesa
2: ah, achava que tava falando de Lombardi
1: é Lombardi aí <risos> já é outro ponto eu
0: tive e, que disso... entrar aqui desculpa só para rir depois eu volto
1: e além disso a gente vai, tra... vai traçar também é, sobre o orçamento divulgado para o Náutico para essa temporada que está na casa dos 20 milhões então a gente vai dissecar essas questões e vamos trazer aqui mais informações que que a gente vê o que, que o torcedor alvo rubro pode esperar do time agora nesta atual temporada? Bem, já me apresentando, eu sou o Clisma Gama. Estou aqui com o Vitor Aguiar mais uma vez, o interrompedor oficial do Caixa de Brita.
2: Mas rapaz, cada dia tu fala um nome diferente pra essa palavra, hein?
1: O interruptor. Interrompedor. No, outro, no, é, no
2: outro programa tu tava dizendo que era pra ficar acendendo lâmpada. Agora tá dizendo que eu sou interrompedor. Começou é o próximo.
1: Não sai, velho, não sai. Mas enfim, é por aí, né, Vitor?
2: É possível, é possível. Vamos, vamos lá analisar o que é que o Náutico tem para 2020.
1: E além de Vitor, a gente conta aqui também com a participação especial de Renata Guerra, editora do site Dois Lances. Fala, Renata, tudo tranquilo?
0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para destrinchar o glorioso Náutico que começou bem, né? Vamos ver aí o que eu vou falar das contratações, das renovações polêmicas. Estou aqui para isso, para, para ser polêmica.
1: Então é isso aí. Pode aguardar que o programa vai ser massa. Tem muita coisa para se falar do Timba. Então vamos embora já começando o programa. Bem, é, a gente já pode começar aqui a traçar sobre as contratações do Náutico para a atual temporada. Começando do gol e aí a gente vai passando a avaliação sobre cada atleta. É, no gol, o contratou o Marcão, que veio do Brasil de Pelotas. Além dele. O próximo
2: que é o que tá todo mundo esperando, tá?
1: Além dele, veio também o Ed Halls, goleiro da base do Vasco, que vai ter, se eu não me engano, a sua primeira chance no, no profissional. Vai ser aqui no Náutico.
0: Chama de House, pô. Chama de House e Frigelis. Fica mais, fica mais.
1: É, até como ficou também o Red Hall Chili Peppers, é. que a galera tava falando. É, tu...
2: Tá. sou bem essa não, Renata. Essa aí é que nem o goleiro, pô, tá na boca do povo já.
1: Putz, Meu putis, Deus do céu. Putis, Isso porque a gente não é. tem Diego Borges aqui, porque senão eram 10 minutos de pois piada é. ruim.
2: Mas assim, Elas Diego. Não minha não boca tá
0: chega aqui. Tardendo, pô. tá
2: foda. Pois é. Diego não tá aqui, <risos> mas uma coisa realmente que a gente não pode deixar é de manter a memória de Diego bem refrescada, né? Ava. É piada ruim, cara. Não, não tem deve, pra onde fugir, não. Deve
0: ser piada interna. Boiei agora,
2: sim. Não, é só é refrescante. Não é assim, só piadinha com a palavra refrescante. Não é nada interno não. É só piada ruim. Sem...
1: É isso. Mas aí, é, já começando contigo, Renata, o que é que tu ach, achou da contratação desses dois goleiros?
0: Vamos lá. É... Marcão, eu vi Pouca coisa assim sobre ele, deu só uma olhada, ele era reserva lá no Brasil de Pelotas. Assim, eu seria muito, acho que falar que ele é o novo Luiz Carlos, seria muito pesado, sabe? Pra ele, até porque o, o coitado não teve chance de mostrar. Mas assim, eu acho que foi uma contratação para compor mesmo, né? Porque o cara era reserva lá no Brasil de Pelotas, tem poucos jogos se eu não me engano, acho que provavelmente estou errada, foram cinco partidas só que ele fez pelo Brasil. Então, assim, é meio difícil você avaliar a contratação de goleiro que não joga, né? Porque, né, é uma posição que o cara tem que ter é, se, é, se, é, sequência e tal. Mas, e sobre... Eu, desculpa, gente, eu mas vou chamar ele de House. É, house. É uma aposta, né? assim Eu vi uma entrevista de Italo que ele falou que é, contratou ele porque ele estava um pouco acima dos goleiros da base. Então, eu acho que é aposta, né? Tipo, não tem muito o que falar de goleiro. Se fosse, tipo, é, veio um goleiro titular do Brasil, que eu acho que até o não tava sondando ele, mas pediu muito, enfim. Eu, eu acho que o esporte... Também é o que acabou sonda.
1: indo para o esporte, Carlos Eduardo. É,
0: pronto. É, aí você tem uma... Tipo, um, vamos dizer assim, um catálogo maior. Mas quando é reserva é um pouco mais complicado, né? Porque aí você tem que acompanhar treino, enfim. Então, assim, é meio difícil. Então, acho que são duas apostas e, e o titular é Jefferson, é torcer pra Jefferson continuar nessa boa fase. E eu acho que não trouxe mais pra compor mesmo, né? Não tem, não tem muito mistério falar sobre essas contratações. São duas apostas e, e torcer. Que sejam
1: bons jogadores, né? E tu, Vitor, o que que tu achou dessas, dessas duas contratações? É, eu concordo com a,
2: com a linha do pensamento de Renata. São jogadores que não tem, na verdade, como avaliar, porque um nunca jogou no profissional, e o outro é reserva, fez um número irrisório de jogos nos últimos anos. Então, eu não sei realmente ser é pesado dizer que ele vem para ser o novo Luiz Carlos não comparando com a habilidade de Luiz Carlos, mas comparando com o fato de que Luiz Carlos estava lá, ficava assistindo jogos no banco, basicamente nunca era requisitado para entrar. Eu acho que a ideia no final é a mesma.
0: Vitor, eu vou só dar um parênteses no que tu falou. É... Luiz Carlos ele teve a chance no começo do ano, pô, o primeiro jogo do Náutico no Pernambucano contra o Central ele foi bizonhamente ruim. Então, a gente já sabia que não dava pra contar com ele. Então, Bruno... Eu não sei se vocês lembram disso. Bruno tava jogando machucado, pô. Teve uma parte do Pernambucano que Bruno tava jogando machucado. Não lembrava disso. Porque a gente disso. não podia confiar em, em Luiz Carlos. Vê que situação. Então, assim, é complicado eu falar que Marcão parece com Luiz Carlos porque, coitado, né? Mas, assim, espero que ele... Supra, tipo, se acontecer alguma coisa com o Jefferson, que espero que não. Mas Luiz Carlos, ele não entrava porque ele era ruim. Porque o time tava precisando de um goleiro, que Bruno tava machucado, tava mal. Não, não tava pegando pênalti. Enfim, aquele negócio todo. E ele não pôde entrar. A torcida preferia Bruno sem as duas mãos do que Lu, uh, Luiz Carlos. Era esse o nível, pô.
2: Não, eu concordo plenamente contigo. Luiz Carlos era um cara que antes era terceiro goleiro do esporte, fez, se não me engano, um jogo em dois anos. E assim, eu acho que um terceiro goleiro do esporte e um segundo goleiro do Brasil de Pelotas, em teoria, a diferença não é muita coisa. Mas realmente, quando eu estou comparando, eu não estou comparando em quesito técnico dos dois. Estou comparando na ideia da diretoria trazer para ser um cara que não vai ser requisitado dentro de campo.
0: Sim, sim. Eu sei, eu sei. Assim, é o que eu espero é isso né que quando ele se ele for um dia não seja bizonhamente. é o que a gente torce, mas é difícil você avaliar por quase nenhum jogo sabe tipo não dá e você sabe que você for procurar comentários de torcedor torcedor tipo do do Brasil vai estar falando mal porque torcedor é assim né você vai pesquisar tá todo mundo está tonando sabe então é complicado analisar jogador que não joga muito e principalmente goleiro né
1: é, eu sigo lá, a linha de pensamento de vocês também, aí principalmente, Vitor, porque só para fazer
2: só para não perder a piadinha, aqui, na, na questão do torcedor do Brasil de Pelotas, realmente, no caso, acho que vai ser um pouco difícil encontrar os criticando, porque assim a torcida já não é grande e eles estavam tão anestesiados pelas boas atuações de Carlos Eduardo que eles não devem nem lembrar que tinha um reserva.
0: Caramba, bicho, mas, eu não, um não vou, vou nem aqui, comentar nós, então. nada. <risos> Eu não vou nem comentar nada, porque eu tô com medo até de alguém achar meu arroba lá, lá, lá no Twitter. <risos> um fã lá de Marcão e do Brasil, de Pelotas, deu de livre. Mas.
2: Tá bom, a gente no final do programa.
0: <risos> Mas foi como eu falei, tipo, o Bruno tava em má fase e não tinha su é, substituto, então tinha que ficar com o Luiz Carlos. E.. Foi já o oposto do Santa, né? O Santa tava com o Ricardo Ernesto, aí não tava bem, não sei o que, é se machucou, entrou o Anderson, acabou. Tomou a posição. Então, eu acho que o reserva é assim, porque assim, tem dirigentes que pensam assim, vou contratar o time titular. O banco pode ser médio ou fraco, só que a gente conta com um banco, né? Foi no caso do Santa, o Santa... Tinha Anderson que ninguém esperava e foi lá e fez o estrago, né? Então, eu acho que o do acho mesmo foi nessa mesma linha, como o Vitor falou, assim. A gente não tem como comparar os dois, porque não, não vimos ele jogar. Mas era a mesma linha de pensamento. Vamos contar com o Jefferson até o final e pronto.
1: E aí, seguindo a... Eu sigo a linha de pensamento de vocês com relação aos goleiros. É, o Marcão, pelo menos, tem essa questão de ter sido referendado por... Gilmar da, da pouso, teve o aval dele... Gilmar elogiou na chegada... Então... Beleza né... Se o técnico que foi um, um goleiro aí... Conhece da posição diz que o cara é bom... E se garantia tranquilo... E Raul... É, não, também não tem muito o que falar... Foi essa questão da aposta mesmo... Como vocês já trouxeram... E a gente avança... Sai da, do gol... E fala do setor defensivo... Que teve o retorno do lateral direito Brian... Que passou pelo Náutico em 2018... Teve um bom desempenho, principalmente naquela Série C. Voltou para Chapecoense em 2019 e ao fim do contrato, agora acertou com o Náutico para jogar aqui em 2020. E além dele também, o zagueiro Ronaldo Alves, que vai para sua terceira passagem no Timbu, ídolo da torcida. Então, já começando contigo, Renata. Fala dessas voltas do Brian e do Ronaldo Alves e a expectativa para esses dois atletas Chegam para ser titulares ambos ou vão brigar por posição? Como é que está isso aí?
0: Olha, é... Brian, eu gostei porque ele fez uma boa Série C pelo Náutico. E eu vi o jogo o amistoso contra o ABC e ele foi um dos poucos jogadores que se destacaram. Então, eu gostei. A gente está precisando porque só era hereda, né? E é bom você ter uma concorrência ali e tal, então o Braia pra mim foi uma ótima contratação do Náutico, acho que eles acertaram é... e é novo, né, enfim e Ronaldo Alves é um, é um assunto que eu já discuti com alguns torcedores do, do Náutico e tal em grupos, que eu acho assim que tem jogador que não sei se vocês acreditam nessa teoria mas tem jogador que ele só joga bem naquele time e eu acho que Ronaldo Alves é um, de, um desses casos, sabe? É, ele não fez... Ele era banco lá no CSA, né? E, mas, assim, sobre a temporada dele, se a gente for analisar, seria uma contratação de risco, né? Mas, como ele já jogou aqui, já é ídolo, assim, né? Tipo... É... Foi artilheiro do Náutico, eu acho, um pernambucano. Se eu tiver errada, vocês me corrijam. É... Então, ele vem mais por essa questão de identidade com o clube. Se a gente for falar de identidade, realmente, eu gostei da contratação dele. E o Náutico tá nessa vibe, né? nessa teoria de, tipo, ah, vamos re repatriar jogadores que se identificam com o clube não sei o que e tal, enfim então se for nessa linha, realmente foi uma contratação muito boa, agora se for pela temporada é questionável mas assim, eu gostei também, porque eu sou suspeita pra falar ó, porque eu gosto dele ele fez uma temporada ruim lá no CSA não jogou bem no esporte então assim mas no Náutico, se a gente for falar da, da passagem dele no Náutico foi muito boa, então acho que a torcida tá se apegando mais nisso Tá se, tá se apegando na passagem que ele teve. Então, se for nisso, foi uma ótima contratação. As duas, né? A de Brian e a de Ronaldo Alves. Eu acho que... E aí, sobre vir para ser titular, eu acho que Brian vai ter uma disputa muito boa com Herida. E Ronaldo, eu acho que ele já é titular. Pelos nomes que o Náutico tem a zaga, que é Diego, Lombardi, e Rafael Ribeiro e Carlão, que é da base. Se a gente for colocar esses caras, Ronaldo Alves, eu acho que ele, se estiver em forma, tiver bem, ele já entra como um titular, né? Porque eu acho que ele tá acima desses jogadores. E é isso. Eu acho que Ronaldo, ele consegue avagar tranquilo e Brian e Hereda acho que vai ter uma disputa muito, muito boa.
1: E pra tu, Vitor, como é que tá essa questão aí? Eles chegam pra ser titulares? Qual o nível de é, de importância né, do, do reforço Tanto do Brian quanto do Ronaldo Alves Para esse elenco do Náutico
2: Não discordo muito de Renata não Quanto ao Brian É um jogador que teve uma passagem interessante Na Série C Óbvio que a Série B é um pouco mais concorrida Mas é um jogador jovem Que tendo um Hereda Que é uma peça de um pouco mais De garantia É, um jogador, é uma ótima composição de elenco Sem dúvida Pra ser uma reserva de Série B, ele é um ótimo nome. Ele rescindiu com a Xopecoense, saiu ali há uns 3 ou 4 jogos do final da, da Série A. A Xopecoense manteve uma pequena porcentagem dos direitos dele, não vou lembrar que é o certo, mas algo entre 10% e 30%. E o restante ele já viu aí com o Náutico para acertar. Não sei se foi o inteiro pro Náutico ou se ele ficou com uma porcentagem também do total, para o caso de alguma venda futura fato é que ele chega, ele reforça e é uma, um, um primeiro bom nome. Ronaldo Alves é, eu discordo que ele seja um, um jogador que só renda bem um clube, porque no Havaí ele teve boas passagens no esporte ele terminou mal, mas eu acho que não dá pra dizer que no geral a passagem dele no esporte foi ruim foi uma passagem de dois anos e meio que até completar um ano e nove meses mais ou menos, ninguém levantava a mão para criticar Ronaldo Alves até ali ele era um zagueiro considerado até razoavelmente seguro foi realmente no final que tudo de bom que se tinha dele realmente se machou ele, ele terminou muito mal, mas antes disso não. e também a passagem no CSA, credo ou não o CSA encontrou uma dupla de zaga que se firmou, então também até ficou um pouco mais difícil para ele ter uma sequência mas realmente, ele é um jogador que vem de... Joga um pouco no CSA e no, na última temporada do esporte também já anotava lá essas coisas. Então já é um jogador que é para se ficar um pouco atento, mas querendo ou não, ele tá indo para uma Série B, já um nível técnico um pouco abaixo. Mas ainda assim, um contrato de dois anos é uma coisa que me deixa um pouco receoso. Mas com certeza, com certeza, é um nome que em primeiro momento chega para ser titular aí da zaga junto ao Camutanga. Que no caso ainda vai ter que terminar de se recuperar da lesão.
1: Também penso por aí. É, o Naldo Alves chega para ser titular sem muita dificuldade diante do, dos nomes que estão aí. É, mais para frente eu vejo uma zaga dele com o Camutanga mesmo, concordo com vocês. E o Brian, para mim, não chega como titular por causa do bom momento, a boa temporada do Hereda, que ele fez na, em 2019. Ele jogou muita bola. Apesar de ter chegado com aquele destaque de ser um, um atleta, um lateral direito ofensivo, que participa muito bem da construção das jogadas, mas cresceu muito defensivamente. Deu uma sustentação muito boa para a defesa do Náutico. Então, tem tudo para se tornar um lateral é, mais completo. E com essa curva ascendente dele na carreira, manteria, deixava ele com essa sequência de jogos. E aí sim, questão de cansaço. É, nível de secar aí faz essa essa variação com o Brian esse revezamento mas para mim Hereda seguiria como titular mesmo e a gente avança para o meio de campo que até então a única contratação do náutico pro, pro meio foi o volante Lu Anderson que veio do Havaí que tava na disputando a série A o Havaí acabou rebaixado mas o, o Luanderson teve sequência lá no, no clube de Florianópolis conseguiu é, joga a benção Série A e chega com, com moral ao time tanto que já tem treinado entre os titulares do, do Timbu o é, que, que tu vê Renato dessa contratação o Anderson chega mesmo para assumir a, a posição ali na cabeça de área seja como primeiro ou segundo volante
0: assim é, eu gostei da contratação apesar de ter, de ter visto algumas pessoas não terem aprovado eu acho que foi um bom nome eu acho assim, que querendo ou não, vem de uma Série A e o Náutico vem de uma Série C. Então já é complicado achar jogadores no mercado. Principalmente pelo teto né, salarial que o Náutico colocou. Então achei um bom nome. É, vi algumas coisas dele assim, em alguns jogos. É um jogador razoável, ok. E assim, é, se ele vir para disputar posição com o Josa... Eu acho que ele consegue. Isso eu tô falando uma... Um achismo pelo que Josa joga. É, porque assim... Ele, fa, ele, fa, ele falou muito. Ele foi muito criticado e tal. Ele deu até umas entrevistas falando que ele realmente... Teve esses erros e tal. Então eu acho assim que... É, ele tá brigando pra ser titular. Só que é aquele negócio, né? Ele tá brigando com um cara de confiança de dar o pouso que é Josa. Mas assim... Eu acredito que foi uma boa aposta do Naldo Sobre é, ele disputar com o Jonathan, aí já é um pouco mais difícil, porque eu acho que Jonathan é o titular absoluto. Ele, é, ele para mim, é um dos maiores jogadores do, do Naldo. Não sei se vocês concordam. Jonathan é um dos maiores ali na cabeça de área. Então, se ele disputar com o José, eu, eu, eu acho que ele ganha. Agora, com o Jonathan, eu acho que não tem como não, porque Jonathan é o melhor. Mas falando sobre ele no Havaí, é aquele negócio, é complicado você avaliar um jogador que vem de um time rebaixado, porque o cara já vem meio marcado, né, tipo, poxa, veio de um clube que foi rebaixado, que o Havaí não jogou bem, não sei o quê. mas eu acho que ele foi bem, ele teve sequência, ele não ficou, tipo, no banco, e não foi, tipo, é... escanteado, ele tava sempre ali. Né? só que é aquele negócio, se a gente for ler comentários de torcedores, torcedores vão estar lá xingando, falando, ah, graças a Deus que levou, mas aí que tal tá? o Náutico vai jogar uma Série B o Náutico vai jogar um, um Pernambucano uma Copa Nordeste então o nível não é uma Série A sabe, então acho que pra mim foi uma boa contratação do Náutico e seguindo aquela linha de estar tá dentro dos padrões financeiros do clube, então pra mim foi uma boa contratação, não foi mas ela de contratação, sabe? Até porque o Náutico não tá com esse poder financeiro de contratar um cara que chegue, sabe? Tipo, eu vou já adiantar, um queza. Mas eu acho que dentro dos padrões do Náutico foi uma boa contratação, principalmente vendo os, os volantes que a gente tem, né? E, e o Náutico perdeu o Jiménez, então tinha que repor também isso.
1: E para tu, Vitor? Luanderson chega e preenche bem essa vaga. Essa vacuna já para ser titular mesmo?
2: É, eu já não tenho uma visão tão concordante com, com a de Renata, não. Luanderson é um cara de 30 anos, que rodou a carreira inteira por clubes de porte muito abaixo do A, tanto que ele chegou no Havaí esse ano, vindo do Marcelo Dias, ele se destacou no Marcelo Dias, no Catarinense, e acabou sendo chamado para o Havaí, foi a primeira chance dele de Série A, então, em teoria, ele não é um jogador de Série A, apesar de estar lá, nesse ano, e, no caso, eu, eu tenho um pouco de dificuldade em pensar ele para concorrer com o Joshua ou com o Jonathan, eu prefiro pensar ele como substituto do Jiménez, e, em primeiro momento, eu não sei se eu veria ele nesse nível. O Vitor
1: destruindo carreiras desde sempre.
0: Pois não. é, eu ia, eu ia falar o seguinte, que ele, do clube que ele veio antes do. Havaí foi o Macílio, não foi? Ele jogou pelo lá. Ele não foi destaque Claro, claro. Metada, por favor, me corrijam aí, viu? Mas, é pelo que eu tô falando, ele foi destaque lá e tal. Só que aquele negócio, tem jogador que só atinge certo nível, sabe? Eu acho que é o caso dele. Acho que é uma série A é um pouco, né, demais. Mas é que, nossa, nós vamos jogar um um pernambucano que o nível... né que o favorito é o retrô, né, Vitor? Então, é... Entendi nada. <risos> é, então, tipo assim, eu tô avaliando mais pelos campeonatos que ele vai jogar. Então, acho assim, que se ele fez um bom campeonato pelo Marcílio, eu acho que é do mesmo nível ali. Não que o Macílio seja do mesmo nível que o nosso, não. Mas, assim, ele, eu acho que vai dar pro gasto. Principalmente em Josa, que já tá, tipo... E sobre idade... É muito relativo, tá? Coitado, não fala isso não, 30 anos, tá novinho ainda.
1: Ainda tem bastante gás, bastante fôlego, dá pra segurar, é só que... por essa questão.
2: Não, hum, claro, o que eu tô dizendo é que, assim, com 30 anos, ele já não é nenhuma aposta, ele já atingiu o ápice dele. E,
0: sim, sim. Eu, eu acho que a aposta, a palavra aposta, ela... Pode ser, tipo, de garotos e também aposta, assim, tipo, ó, o cara não foi bem aqui, mas vai que aqui seja, sabe? É tipo uma aposta. G, assim. eu vou corrigir o
1: termo, ele não é nenhuma promessa.
0: É, pronto. Muito mas, bem. É, mas... Assim, porque
1: o cara chegar aos 30 anos ainda com promessa, tem alguma coisa errada aí.
0: Neiva! Tô brincando, tô brincando. Está mesmo? Tô, tô estou brincando. <risos>
2: Mas, assim, no caso do Anderson também, na, claro que a campanha do Havaí também não dá muito, muito referencial quanto a isso. Mas ele é um cara que fez 12 jogos no Brasileirão, foram 11 derrotas e um empate. Eu acho que isso também já acende um pouquinho o alerta, porque tudo bem que era o Havaí nessa campanha do Havaí, mas poxa, ainda assim.
1: É complicado.
2: Então, é, é aquela. Não sei, o Obviamente, o primeiro jogo do Náutico nessa. O primeiro jogo do Londres do Náutico aconteceu um pouco antes dessa gravação começar, nessa quinta-feira, quarta-feira, dia 8 de janeiro, e realmente a gente não, não sabe como é que foi a atuação dele, não, eu não, não cheguei a ver, é, pelo menos, nenhum comentário. Mas a...
0: O jogo não tá passando ao vivo, só tá passando pela rádio e eu só ouvi o primeiro tempo assim e, e vi Lombardi errando assim pelos comentários né então só só tinha isso Lombardi erra pronto. aí eu já ficava né? aí já desligava aí ligava de novo então não tem como você tirar por esse amistoso porque né
2: claro, claro, claro. então assim a gente não tem do referencial muito palpável dele então, no final, no final, no final, o que a gente tem é mais análises e especulações a partir do que ele já fez no passado, a partir do que ele poderia ter sido no um passado recente, então, não sei, é, eu acho meio difícil analisar ele, mas a minha primeira sensação, pelo menos, não é muito não é muito favorável, não.
1: É, Para um nível de yes. Série B, eu vejo que serve mesmo, e chega brigando pela titularidade pelo menos no lugar do Josa eu já faria o teste.
0: Eu também, porque assim, apesar de ter sido capitão, um homem de confiança, ele não vinha bem, né? Tipo assim, ele era aquele jogador que a torcida sempre ficava pegando no pé e tal. Então, tipo, é, Pra para substituir Josa, não precisa assim, desculpa Josa, desculpa assim, eu sei que você tá ouvindo isso, você vai ouvir. <risos> Mas é, ele tá muito abaixo, sabe? Eu acho que é um banco, então acho que não vai ter tanto trabalho pra ele tomar essa vaga de Agora, assim, se ele vai render bem mais, aí já, já, aí já fica difícil saber, né? Mas eu acho, assim, que foi uma boa aposta, porque, porque querendo ou não, foi um jogador de, de Série A, né? Tipo, é um time saindo da C que diz que... Diz não, né? Prova que tem um teto salarial que tem que estar tá ali junto, que tem que estar baixo que tem que estar dentro da, do orçamento baixo do Náutico e tal, então é por isso que eu estou avaliando que foi uma boa contratação mas por isso, porque estava dentro do teto que o Náutico quer
2: e também o Náutico está saindo da Série C um ponto que talvez a gente fosse abordar no, na parte de finanças, mas já adiantando, é que assim o Náutico está saindo da Série C mas a gente tem que lembrar que isso é passado. O Náutico agora é uma equipe de CRP. O Náutico está de volta à segunda divisão e o Náutico não vai ser uma equipe em teoria que vai chegar como figurante. Uma equipe que vai chegar brigando contra o rebaixamento. O Náutico se propõe a ser uma equipe que vai ser de segunda divisão brigando em primeira parte de tabela. Ixi. Então, assim, não é porque o cara estava na Série A também que ele já vai ser automaticamente um não, não,
0: não, reforço porque não é isso, o nível...
2: É. Não, sim, claro, mas porque o nível de, da, da rabeira da Série A, digamos assim, e da primeira tabela, da primeira metade da tabela da Série B, pode ter alguns jogadores de nível bem próximo. Então, não seria obrigatoriamente um.
0: Sim, sim, ponto... mas assim, eu estou falando mais em questão do primeiro semestre, sabe? Eu acho que para a Série B, eu acho, e até já ouvi algumas é, matérias com Ítalo e Diógenes, o Nautilus, ele. Vai se reforçar mais na Série B, né? Que é, o, que é o foco. Então, eu acho que acredito que não vai ficar só nesse volante, enfim. Então, acho que o Nautico tá meio certo de começar, tipo, de leve e tal. Sobre isso, assim. Até porque tem Jonathan, tem é, Josa. O Nautico vai apostar em dois jogadores da base. Que, tipo, eles falam que é a, uma das maiores apostas é deles, né? Que é, acho que é o Houdini. E o Vagninho, se eu não me engano. É, então, o Nautico tá naquela, né? Vamos apostar aqui no Pernambucano pra ver se vai. E eu acho que se não for, eles contratam pra, sé pra Série B. Então, se o Nautico estiver é, pensando assim, tá justo. Agora, se for pensando, tipo, ah, não vamos economizar, que aí tá errado. Porque vai jogar uma Série B, tem que entrar com um time competitivo. Mas pro começo do ano, eu vou relevar, eu vou deixar essa corneta
1: de lado, sabe? E aí a gente chega agora... uma
2: informação... É, antes, Clisma, o Diógenes deu uma entrevista no último... no dia da posse, na última terça-feira, na qual ele disse que o teto do Náutico era de 600 mil, que 600 mil reais mensais, ele não acreditava em fazer uma equipe mais forte para o segundo semestre, ele deixou isso bem claro, que ele não defendia essa ideia, que o Náutico não, não pesaria por isso, em teoria, a equipe já seria nesse nível e se manteria durante o ano todo. E a última informação que foi apurada, acredito que por Iago Mendes, também daqui da equipe, é de que a Folha do Náutico tinha chegado em 545 mil do teto de 600 e que, por hora, as contratações iam parar. Então, fica aí uma
1: margem só de 50 mil para trazer reforços. Não era 585, não? Com essa chegada de Então, a então é que... é menos ainda.
0: Veja só, eu acho que, tipo... Ele pode tá, estar tá falando isso pro começo, pô. Porque eu acho que não acredito que o Náutico vai entrar numa Série B com uma folha salarial de, de 600 mil reais, não. Porque eu, eu tava vendo as, folha, as folhas salariais dos clubes da Série B do ano passado, né? E, tipo, é muito alto. É, tipo, 1 milhão, 800 mil. Então, se o Náutico for entrar com 600 mil, é até preocupante, porque... É, um, é muito abaixo, sabe? Então, assim... Eu, eu acredito que esse, que esse discurso dele... Talvez mude no começo da Série B... E também pelo desempenho do time, sabe? Porque, assim... Se você pegar o time do Náutico no Pernambucano... E pegar o time do Náutico que terminou a Série C... É um pouco diferente... Então, isso também... é Dirigente vai muito na onda... Como o time tá, sabe? Eu, pelo menos, penso assim... Então, ele... Na Série C, já trouxe... Gê Carlos, Paulinho, mas que não jogou... Jefferson Val é, voltou... Ele contratou William Simões... É, Eric Dalton. Então, tipo... É, mudou um pouco, sabe? Jonathan veio... Então, enfim... Acho que depende muito de como vai ser o primeiro semestre do clube... Sabe? Uhum. Ele pode falar que vai ser 600 mil o teto... Mas se o, re o rendimento for fraco a pressão para ele montar um time bom vai, vai ser grande demais, como foi na Série C, né? É,
1: e aí, já pegando o gancho, Renata, que falasse de mudanças, o setor que mais mudou, que mais chegou para essas peças novas, foi o ataque do Náutico. Agora a gente vai dividir em dois blocos, duas duplas para poder comentar. Primeiro, a, os atacantes que chegaram antes, o Salatiel Júnior, vindo do Sampaio Corrêa do Maranhão, um dos artilheiros da Série C com oito gols. E além dele, o paraguaio Guillermo Paiva, que é uma das apostas do Náutico, jogador jovem, que chegou a disputar Libertadores de 2019 pelo Zamora da Venezuela. Então, é, queria que, agora começando contigo, Vitor, já trouxesse o panorama dessas duas contratações e já com... É, depois a gente emenda o gancho para falar também da chegada do Eric Duqueza, do mas primeiramente o que é que esses dois atletas, o Salatiel e o Paiva, podem almejar, o que é que dá para se esperar deles pelo menos nesse começo de temporada, vão estar tá brigando por titularidade, é, se vão ter chances ou se vão jogar pouco, como é que tu imagina isso?
2: salva com a contratação de meio de campo, com o Anderson no caso, eu não tenho nenhuma ressalva com nenhum dos nomes que chegaram para ataque do Náutico. O Guilherme Paiva chega com um caráter mais deposta, mas as referências parecem ser boas. O jogador jovem que está vindo do futebol. está vindo na verdade do futebol venezuelano, nem do Paraguai, vem emprestado pelo Paraguai, mas seu último clube foi no futebol venezuelano e assim se um clube do futebol venezuelano conseguiu pagar pelo jogador, ele não é caro para uma segunda divisão do Brasil. Porque o futebol venezuelano é desvalorizado nesse nível. Então, eu acho que é uma boa aposta, o um jogador que... A análise técnica do Náutico viu alguma coisa, então, eu acho que é um voto de confiança que a gente pode dar. E também, nos primeiros treinamentos dele, ah, o que se falou é que realmente o rendimento dele foi bom, que ele teve boas participações nos treinos, então parece ter sido realmente um acerto mas realmente a gente só vai ter certeza quando ele entrar em campo o Salatiel foi um nome que teve uma boa série, merece ser, fez uma, uma campanha bastante constante conseguiu o vice-campeonato com o Sampaio Correa terminou na artilharia, mostrou que sabe fazer gol que pode ser decisivo, então também ajuda, ainda mais considerando que o Nautico perdeu os dois centroavantes titulares que brigavam pela titularidade no caso, que eram o Wallace Pernambucano e o Rafael Oliveira, que isso aí também acredito que ninguém discuta que não eram nomes que, que deveriam permanecer então quanto a esses dois nomes eram eu não tenho nenhum tipo de ressalva e acredito que o está formando um bom ataque, porque além deles dos outros dois que a gente também vai debater mais na frente Ainda tem a permanência do, do Álvaro, que realmente demorou para mostrar um bom nível, mas quando despontou, saiu fazendo gol em... quando despontou, saiu fazendo gol em tudo que é jogo, mostrou que é um cara que pode ser decisivo. Então, tem, tem potencial realmente para formar um ataque forte, pelo menos para esse
1: início de ano, Náutico. E para tu, Renata, o que é que dá para esperar do Salatiel e do Paiva?
0: Então, é... eu estava escutando o Vitor falar e, ele... e eu concordo com ele. Eu acho que Paiva foi uma ótima aposta. Eu estava lendo que ele estava indo muito bem nos treinos, fez gol. Estava in... tava indo muito bem. Eu acho que foi uma boa aposta, é novo. E, <coughs> assim, precisa de chances também, né? Porque o, an... o ano passado o Náutico contratou, eu não lembro o nome dele agora, ele foi tão importante que eu tô nem lembrada, mas foi um gringo e... Cisneiros. é Cisneiros, isso e não teve muita chance agora a Paiva tá indo bem nos treinos, enfim, né espero que ele tenha a chance e eu, eu gostei, é uma boa aposta ele fez um gol na Libertadores contra o Atlético Mineiro então assim, né, se um cara jogar uma Libertadores ele é, é um, uma aposta válida. Sobre Salatiel, é bom jogador. Só que é aquilo, ele jogou uma Série C, né? A gente sempre tem que frisar nisso. Eu, ele é aquele típico camisa 9, né? que A bola tem que chegar pra ele e ele vai lá e, fi, e finaliza. Eu também achei uma boa aposta. Eu acho que nessa, nesse requisito de ataque, o Náutico investiu pesado e bem, né, então acho assim que não tem muito o que reclamar eu acho que foi duas contratações boas, é, e sobre Álvaro também que ele renovou e teve Matheus Cavalho também que renovou teve Jean Carlos manteve a base, né, então acho que nessa parte aí do, da, do meio pra frente o Náutico tá muito bem se encaixar não tem um, o um que reclamar dá trabalho, né então. Vai, é, vai dar um pouco de trabalho. O jogo pode ser 6x5, 4x3, mas... <risos> mas eu acho assim... Cuidado pra transicar.
2: É aquela, Lombardi pode sofrer 4 gols lá atrás, mas Olha, Eric, que exa? Vão marcar pelo menos 3?
0: Então, é aquilo, né? Vai ser 5x4, 6x3, sabe? Mas assim, tu, eu, tu falou de Lombardi, eu vou dar uma informação aqui, que eu fui pesquisar, só pra voltar lá, lá na, lá na zaga, ele cometeu o pênalti agora no Amistoso do Náutico, ele cometeu o pênalti, mas Jefferson defendeu e o Amistoso acabou 0x0, só pra informar. É, mas, vo mas voltando agora ao ataque, eu acho que não tem muito o que falar sobre tipo mal, assim, acho que são jo jo é, jogadores que veio com respaldo, um foi artilheiro da C, o outro que tava indo bem lá, é, lá, lá, na, lá na Venezuela, jogou Libertadores, fez gol no Atlético e tá jogando bem os treinos, tá fazendo gol e tá todo mundo elogiando nos treinos e tal, então tipo assim, hum, não tem muito o que reclamar, foram boas respostas o Náutico acertou e vamos ver agora se encaixa
1: é bem por aí jogar, mesmo que, é, que vocês disseram.
2: Essa é uma coisa. No caso, jogar Libertadores pelos amores da Venezuela, eu questiono, no caso, se até o Josa não jogava.
1: Não, mas aí <risos> tem oh, a questão nível vi. do técnico tá dos adversários. Como é. Tá vendo? Vitor tá é maldoso.
0: Manda é chamado de
1: víbora atua. eu sou
0: corneteira. Renata é chata, mas... Não tá dando pra disputar com o Vitor aqui, não. Não tá dando, não. Eu tô ficando com inveja dele.
1: É porque Vitor ficou marcado entre a gente no dia que ele acabou com a carreira de Lúcio, ex-zagueiro da seleção brasileira. Que soltou um risco de quase 5 minutos execrando Lúcio. Que se o zagueiro tivesse ouvido, tinha pendurado as chuteiras de vez e ia se isolar do mundo.
0: Tá difícil, Victor.
2: Isolado é no mundo eu não garanto não. As penduradas chuteiras ele devia ter ido mesmo.
1: <risos> e agora a gente passa dessa... Dessa dupla do Salatiel e Paiva, para falar das duas principais, as duas maiores contratações do Náutico nesse começo de temporada: as repatriações do Eric, formado aqui na base do Náutico, que se destacou, vendido para o Braga de Portugal, rodou um pouco aí pelo Brasil, por Portugal e agora volta para o Timbu para essa disputa da Série C. E além do Chiesa, que como a gente já falou no início. Pera, é deixa a Renata
2: a, falar dessa. Deixa é a eu, maior contratação essa, do, do futebol brasileiro. Dá essa alegria para Renata.
1: Mas aí já ela já vai dessa... ser a primeira a falar das contratações. Ah, ok, ok, tá certo, tá certo. E Kiesa, que até agora é a maior contratação do futebol pernambucano por todo o histórico e idolatria que tem no Náutico. Então, Renata, já começa aí falando sobre esses retornos e a importância que ambos podem ter para o Náutico nessa temporada.
0: A de Eric, eu achei uma excelente contratação. Principalmente porque o Náutico perdeu o Thiago, né? Eu acho que Eric e Thiago têm as características parecidas, mas eu acho que Eric ainda é um pouquinho melhor, eu acho que Eric ele tem uma, uma bagagem, né, e Thiago tem 17 anos, então acho que Eric, em relação a isso, ele é um pouco na frente, mas acho que as, as características são parecidas. Foi uma excelente contratação, eu acho que nem é o Celso Náutico esperava que fosse assim, tipo, Eric depois que Isa, foi um negócio, sabe, foi, acho que nem a torcida, a torcida, acho que ninguém tá acreditando ainda, sabe é, então o Eric foi uma excelente contratação, excelente, eu acho ele muito bom de jogador é, ele é versátil, ele vibra, ele vai, ele vai para cima ele finaliza muito bem então assim, pra mim Eric só perde para Chiesa sobre Chiesa, vamos lá é, eu acho que Chiesa Aquele, é, ele não é mais aquele jogador de 2012 você do, do Náutico tem que, tem que primeiro é, saber disso ele não é mais aquele cara que vai lá atrás pega a bola e sai, e sai em disparada porque até pela questão de idade enfim mas ele é um bom jogador ele tem história no, no clube é, na reta final dos jogos do Fortaleza. Ele estava sendo utilizado por Rogério Ceni. Ele era aquele tipo da, daquele cara proativo, né? E Rogério confiava muito nele, tanto que Rogério não li, não liberou a Chiesa, tá? O Náutico que teve que que negociar com Fortaleza, a rescisão e tal, porque é, Rogério queria ele, ele não tinha. Então não, ele não ele não tava tão ruim assim. Então eu acho assim que foi a melhor contratação do Náutico. E só que você tem que entender que ele não é aquele de 2012. Não cria a expectativa que Chiesa seja aquele jogador que pega a bola na, é, na lateral e saia correndo e, e faça aquilo tudo. Eu acho que ele é mais agora dentro da área, recebe, domina e finaliza. Aí sim, Chiesa não tem o que falar dele em relação a isso. Eu, eu, tipo, eu fiquei empolgada por isso, porque o Náutico está precisando de uma camisa nova. Apesar de Salatiel é, ser um bom jogador, mas eu acho que nível Chiesa, Chiesa bem mais na frente, né? Então, o Náutico está precisando, principalmente porque o ano passado o Alas estava muito abaixo, Rafael Ribeiro muito abaixo. Quem salvou o Náutico foi Álvaro, né? Que virou meio que um centroavante. É, então, eu acho assim, que a contratação de Chiesa foi para fechar o ataque, sabe, tinha os jogadores das, das, das laterais, que foram Eric e Álvaro, tem ali Matheus Cavalho, e, e faltava uma referência, né, um cara experiente, que no caso é Kiese, então acho que a importância só aumenta, então assim, é, a Ticinautico que tem que comemorar mesmo, tem que ir para o porto, buscar e tal, porque pelo o patamar financeiro que Kiesa tinha no Fortaleza era muito alto para o Náutico contratar. Se alguém chegasse para mim, chegasse a, 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 o ano passado, Renata, o Náutico vai contratar um, um jogador que custa é, 170 mil reais, eu não ia acreditar. Mas a gestão de não tem que... Eu vou deixar até aqui uma observação. Tá de parabéns pela forma que foi feita essa negociação o Náutico vai pagar 50 mil reais é, e, os, e a outra parte vai ser é, Alves Rubros e a Turquesa o Náutico só, só vai pagar 50 mil reais então assim, foi uma negociação muito boa para o Náutico e que abaixou o salário dele para 100 mil reais então assim é, com todas essas questões aumenta ainda mais o nível da contratação o hype, né? Então assim Chiesa foi a melhor pelo jeito que foi levado pela forma que a diretoria do Náutico negociou pela identificação no clube porque assim, Chiesa teve umas boas passagens pelo Bahia, pelo Vitória mas assim, né vamos ser sinceros, a melhor fase de Chiesa foi no Náutico Chiesa no Náutico brilhou demais tem identificação com a torcida, então acho que isso tudo vira uma motivação para o próprio jogador, né e também tem a Praia de Boa Viagem que também, e de Porto de Galinha que também é uma boa motivação pra Kiesa.
1: É, é o homem assim, não tinha nem fechado de que... vez e já tava em Porto de Galinhas no fim do ano.
0: É, ele já tava em Porto, já tava fazendo aquela pressão de que E foi o próprio jogador que queria, vo... que... Que queria voltar, baixou o salário, abriu mão de coisas lá no Fortaleza, então o cara tava empenhado em vir, então isso conta mais ainda. Enfim, eu acho que foi então nem, não vou nem elogiar mais, eu vou deixar a Vitor falar, porque eu já tô já sem palavras, pela forma que foi a, a, a negociação. A diretora Ronaldo está de parabéns, porque levou a negociação muito bem em questão de valores, foi muito bem, foi muito bem feito.
2: É, Renata está emocionada, mas no caso estão dando um passinho atrás, voltando para a o caso do Eric, eu concordo que foi uma contratação muito boa do Náutico é um jogador que em teoria chega para substituir o Thiago que é a maior venda da história do clube e ele chega talvez em situação melhor que o Thiago o Thiago é um cara que daqui a três anos ninguém vai nem pensar em comprar os dois, provavelmente porque o Thiago tem muito, muito muito mais potencial porém Hoje o Eric tá mais perto de sua realidade do que o Álvaro. Hoje, para você contratar os dois por um empréstimo, por exemplo, é muito mais seguro você contratar o Eric. Contratar em definitivo é melhor trazer o Tiago. E como é uma contratação para empréstimo, o préstimo, então é que é perfeito pro Náutico mesmo.
1: Tu deu uma misturada aí, Eric, Tiago e Álvaro, na verdade. Eu falei Álvaro? Soltou um Álvaro aí no meio.
0: Fala assim, ah, tá um Álvaro aí no meio.
2: Ah, tudo bem, não tinha Álvaro eu não Quando eu falei Álvaro Thiago, tá bom, gente? Então era Eric, não sei por qual de dois eu confundi Agora sim ideia. Mas tudo bem, não tinha Álvaro eu não aí, E eu acho que assim Só tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento Nessa negociação do Eric eu já, Agora eu ia falar Álvaro Fiquei confuso depois é, Tem um ponto que eu acho meio meio perigoso Que é que ele vem com um contrato de apenas Seis meses o contrato do Eric não é para o ano inteiro. Ele vem, na verdade, em um empréstimo cedido pela equipe que ele estava em Portugal. Não é um empréstimo direto do Braga. E no final desses seis meses ele vai ter que voltar. É voltar o Gil Vicente, o clube. né? Isso, se não me engano é o Gil Vicente. Então o Eric vai ter que, que sentar. o A direção do Nauta vai ter que sentar. A direção do Braga vai ter que sentar para eles negociarem. Okay. Se o Braga não quiser emprestar, o Eric vai voltar para o Braga. Se o Braga quiser utilizar ele, se o Braga quiser vender ele, se o Braga tiver uma proposta por ele, o que acontecer, aí vai depender de negociação. Então, talvez, o Eric sequer dispute a Série B pelo Náutico. Jogue ele as primeiras rodadas e depois tem que voltar. Não tem como saber ainda. O que, obviamente, em primeiro momento, pelo menos, não parece ser uma coisa boa para o Náutico perder esse jogador. Mas... Torçamos para que ele possa ter essa continuidade, ficar pelo menos até o final da temporada no clube. E, quem sabe, continuar depois. Isso aí, só o tempo dirá também. Mas, realmente, em primeiro momento, ainda que por um contrato mais curto, é um bom reforço. Vai ajudar o Náutico, pelo menos, nesses primeiros seis meses. Até porque também a primeira passagem dele não demorou muito mais que isso no Náutico, já ajudou bastante o clube. Então, e, quanto ao Chiesa, eu acho que realmente não tem, não tem muito o que discordar de Renata. Foi uma contratação direta, certeira, ali que o, o clube fez. O Náutico foi buscar o jogador que tinha a identificação com a torcida, que tinha um potencial técnico muito válido para a Série B, que poderia se aproveitar de descer realmente desse potencial técnico e voltar a ser um jogador de um porte um pouco maior, com um acréscimo de confiança, digamos assim que seria um dos, na prática, um dos poucos nomes que poderiam receber esse aporte financeiro desse grupo de apoiadores do Náutico. E também a negociação foi conduzida de uma maneira que o custo para Náutico acaba sendo muito pequeno, porque Renata falou aí em cerca de 50 mil para Náutico, mas segundo a operação que que João Andrade, fez, João Andrade Neto fez para o Supersportes, esse valor, na verdade, ainda seria um pouco menor, porque é um salário de 100 mil, que 50 seria por parte desses apoiadores, e os outros 50 por parte do Náutico, com a ajuda da turquesa, ou seja a ajuda da turquesa estaria inclusa nesses 50 mil do Náutico
1: então,
0: Ah, o Náutico foi? Grisa, então, desculpa pela... aí o erro, porque eu pensei que a turquesa fosse ajudar os investidores do Náutico tipo o grupo, e não o Náutico então foi melhor ainda então, desculpa não, aí. Pelo algum equívoco
2: pelo, realmente, pelo, pelo menos pela informação que chegou até, chegou até João, as, o cenário vai ser esse. Ou seja, nós deve pagar, sei lá, 30, 35 mil reais. Porque, e assim, pagar 30 super, ou seja, sei lá, vamos chutar alto, vamos dizer que vai ser 40 mil reais por mês. Pagar 470 mil reais por ano para ter um jogador como Kieza para uma série B, na situação do Náutico, é quase que de graça também.
0: É É então, grande. É não tem que ganhar os parabéns, né?
2: Sim, foi, uma, foi uma, negociação, uma negociação realmente bem conduzida, um projeto que o Náutico acertou e que também, no final, se que não der certo no Náutico, o custo acaba não sendo tão grande. Apesar de ser um contrato de dois anos, é um, um salário que acaba sendo tão, tão bem dividido entre quem vai pagar, que acaba não, não pesando tanto para o Náutico.
1: Então, a gente, com as análises de vocês, a gente fecha essa essa parte da, da análise do, dos jogadores contratados. E aí a gente passa agora de maneira mais, mais ligeira sobre os atletas que ficaram, já que tem vários nomes. É, eu vou sair listando aqui e eu queria saber da parte de vocês com quem que vocês não continu, continuariam né para essa temporada e o porquê. É, vou citando aqui e aí ao fim cada um de vocês fala. Permaneceram. Fernando Jefferson, Lombardi. Herida, Fernando Lombardi. Lombardi Rafael Ribeiro, Camutanga, Diego Silva, William Simões e Eric Daltro, setor de defesa. Do meio para frente vem Josa, Jonathan, Jean Carlos, Rodney, Vagninho, Lucas Paraíba, Matheus Carvalho, Jorge Henrique, Jefferson Ney e o Álvaro. E aí? Vitor já é... começou o Lombardi? Fernando
2: Lombardi. E Fernando Lombardi também, no caso. E tu, ah, e o Fernando Lombardi também. Não pode esquecer do Lombardi.
0: <risos> é, a risada Victor, já diz tudo, né? Vitor não presta não, <risos> pô. Vitor não presta não. Esse menino não presta não. É, então, Lombardi, acho que é unanimidade entre a imprensa, a torcida, porque assim, eu vi muito esse discurso de ah, mas ele é bom de elenco, ah, ele é motivador, então dá outro cargo pro cara. Tipo, Sei lá, bota na comissão técnica, se ele tem uma relação tão boa assim, mas colocar de titular, capitão, sabe? É complicado, porque ele já provou, ele já provou que não dá, sabe? Não dá. Então, assim, acho que foi um dos maiores erros da gestão de futebol de Érino, de e tal. faz essa renovação com o Lombardi sabe, não, não tem explicação, não tem aquele negócio, pô, ele fez aquele jogo bom. Não tem, não tem, não tem, tipo, ah, um jogo que ele fez, não me diga qual foi o jogo bom que Lombardi fez. Não teve, pô. Então, assim, foi uma renovação que eu não entendo, sinceramente. Com, é, com, é, conseguiu ser pior do que a de Josa, porque jo, jo, é, Josa ainda fez alguns jogos bons, foi capitão do time, tipo, tava ali, sabe, e Lombardi não! Enfim, eu sinceramente eu não entendo. Então eu acho que essa renovação, pra mim, foi a pior de todas. E distoa completamente do time. Distoa completamente. Então eu acho que só ele, né? Não precisa mais falar mal de ninguém, não. Porque eu acho que Jean, que Jean Carlos foi um acerto. Matheus foi um acerto. Álvaro foi um acerto. É, vai utilizar os meninos da base. Então, assim. Lombardi, ele é totalmente fora da curva E ainda tem a idade, gente Eu acho que ele tem 38 anos, né? Ou é 37, eu não sei direito Mas é nessa...
1: Nessa, nessa faixa situação. mesmo
0: Então, assim Qual é a explicação, sabe? Então, eu acho que foi o maior erro Até, até agora, dessa montagem de elenco do Náutico. É Foi Lombardi, eu acho que não dá e ainda fez o um pênalti, eu fiquei sabendo. Eu estava chegando um monte de notificação aqui. Eu digo, eu vou ler. Quando eu fui ver Lombardi cometer o um pênalti em um jogo amistoso, ver a situação. Aí Jefferson foi lá e pegou, enfim. É, mas não tem explicação. Eu sinceramente não entendo. E para mim foi o maior erro da direção de futebol do Náutico. Eu acho meio pesado aí.
2: dizer que foi o maior erro da, da direção de futebol do Náutico. Não é que eu esteja discordando, é que, sei lá, eu só acho realmente pesado, mas, Vou assim... Vou colocar
1: como um grande erro, assim, na tua visão. Não,
2: eu, eu acho que foi um grande erro, mas eu, sei lá, eu acho que isso é, tipo, isentar qualquer outro erro, considerando que é, na prática, só a renovação de um jogador.
0: Não, pô, assim, eu tô falando em questão de montagem, foi o um maior erro, porque, assim... Idade. Sim, sim,
2: questão de matagem de elenco, com certeza.
0: Idade. Não... Jogos, ruim. A única justificativa é que ele é bom de grupo. Mas só isso não pode. A questão da renovação de, de Jorge Henrique, eu acho que a diferença de Jorge Henrique e Lombardi, é que Jorge Henrique, no começo, fez até bons, bons jogos. Só que aí foi caindo, foi caindo, depois teve a lesão e, e outra, né Jorge a gente tem identificação com o clube, então já tem essa diferença aí, enfim, então eu acho assim, que a diferença é essa, Lombardi, gente, aquele jogo contra o Santa Cruz, que ele entregou aquela bola para Pipico, ali ele não era nem para voltar mais, aí o Nautico vai lá e renova, veja só, para vocês terem noção, que o Nautico anunciou a renovação de Lombardi, junto com a renovação de Jonathan, Pra tentar é, consertar ali, tipo, minimizar. Mas não adiantou de nada. O foco foi a torcida xingando a renovação de Lombardi. O, po o pobre do Jonathan, coitado, não foi nem lembrado. Porque a galera ficou tão revoltada que mesmo que o Nautico colocou lá, renovamos com Jonathan e Lombardi, acabou. Então, tipo, só pelo feedback você sabe que o negócio não foi bom, sabe? Então, assim, eu espero mesmo que é, ele fique no. E o, e o Náutico procure outro zagueiro. Eu vi uma entrevista de Ítalo. Eu, aliás, eu vi duas entrevistas. Uma entrevista de Edson, ele falando que encerrava com o Mas aí eu vi uma entrevista de Ítalo, ele falava que o Náutico tava à procura de um volante e um, e um zagueiro. Então, espero que seja para formar a dupla com o Ronaldo, porque a gente só vai poder contar com o Camutanga lá para a Série B, né? Então, espero que o Lombardi fique lá no banquinho, porque não tem condições para ele, gente, sério. Eu sou eu sei que eu critico e tal, mas assim, de coração, não tem condições.
2: É, no caso, então, é, realmente não dá para discordar da, da, dessa situação do Lombardi, e tem um ponto que eu não lembro se eu falei em off ou se eu já falei durante a gravação, mas eu acho que foi antes, então vou repetir. Que assim, a única situação que eu acho válida para essa renovação do Lombardi foi se o que chegou e disse assim, Lombardi, você vai ser um cara que vai ser responsável aqui por uma, um contato mais próximo entre comissão técnica, diretoria e jogadores. Você vai fazer já uma espécie de transição para você integrar a comissão técnica do Náutico a partir do ano que vem já vai fazer um serviço um pouco misto. E, enquanto isso, você vai ficar jogando como quinto zagueiro só para ter uma opção a mais do elenco para qualquer coisa. É a única situação que eu vejo fazer sentido.
0: Sim,
2: concordo a...
0: total.
2: Nesse momento ele está sendo utilizado como titular. Eu acho que realmente nisso a gente tem que dar um desconto porque o Ronaldo Alves chegou agora não tem condições ainda o Camutanga está machucado e o Diego Silva também está machucado. Então, na prática, os três que estarão na frente dele estão, estão impossibilitados. Então, com certeza, ele não é pensado nesse momento como titular do Náutico. Quanto ao Josa, eu acho que é um jogador aceitável para ser um reserva. O bem, uma composição de elenco. O cara que vai ficar ali por um ano e no final desse ano, depois de ter jogado pouco, ele vai sair do Náutico. Eu não, não achei absurda a renovação, principalmente se o salário for pequeno. E quanto ao Jorge Henrique, eu achei meio complicada, mas eu entendo. Eu consigo entender o cenário que é um jogador que realmente abriu mão de muita coisa pelo Náutico e como o Renato também já reafirmou, é um cara que tem identificação com o clube. Então, tentaram dessa meio que uma uma reciprocidade por ele, talvez.
0: ele tem uma relação muito boa com os dirigentes, com o Diógenes, com o Ítalo Dalpo e o próprio elenco, né? Ele acompanhou o time na reta final tava lá, então acho assim que é válido por isso sabe, não que Lombardi também não estava lá, também tava mas assim, é diferente de identificação com o clube a decisão do Náutico é, tem muito mais carinho para o Jorge Henrique e reconhece as coisas que ele fez então acho que o Náutico e provavelmente acho que ele vai se aposentar no Náutico, acho que também não vai, não vai ter outra temporada dele então, acho assim, que é justo ele ficar. Mas assim, pra ser banco, ali, com ser o cara do elenco. Mas Lombardi, o problema que eu acho, é que a Zaga é um setor que sempre tem jogador que tá pendurado, aí machuca, então é a chance dele entrar, sabe? Pra Jorge Henrique entrar, tem que passar por muitos jogadores, entendeu? Já pra Lombardi entrar, só basta dois tá machucado, um suspenso, acabou, sabe? Aí então a minha preocupação é essa. Que ele, mesmo que seja o quinto reserva, o quarto reserva, seja lá o que for, zagueiro tem muito mais chance de entrar, porque é mais suspenso, enfim, né? É por isso que é a minha preocupação, se o Náutico chegasse, só Lombardi vai ser só da comissão técnica, fazer o elo entre o elenco e a diretoria e não sei o que beleza, ótimo. Mas para ser o reserva imediato, é, é preocupante.
1: É, concordo com vocês quanto a essa análise. Lombardi, a unanimidade é um nome que não permaneceria, justamente porque não, não conseguiu mostrar um futebol convincente nessa passagem do Náutico, na, na Série C. É, e também avaliou que o nome do Josa e do Jorge Henrique eram outros dois que tinha essa questão do custo-benefício, o que foi apresentado dentro de campo para que permanecessem. Mas aí, como também já passaram aí, Josa, pelos serviços prestados, capitão, uma das lideranças do elenco e não deve ter um salário tão alto assim, permanece naturalmente. E o Jorge Henrique também abriu mão de muita coisa para seguir no Náutico, para ajudar o clube. Ele abriu mão de 60% do salário, se eu não estou enganado. E aí, com isso, possibilitou a, a vinda do Jean Carlos para cá. E o Jean Carlos foi esse atleta importante assim, que todo mundo sabe, com aquele gol de pênalti já no finalzinho do, do jogo contra o Paysandu. Então, por toda essa questão, é, dá para se entender. Mesmo o Jorge que tem devendo dentro de campo, é, com o que jogou em 2019, deveu sim, mas dá para se entender essa... Essa questão, e também por ser ídolo do clube, acaba se tendo também uma paciência a mais para que ele mostre o futebol dele, consiga ter uma outra sequência, e aí sim, ao fim dessa temporada, aí vê ou não essa, essa sequência dele.
0: E ele tem uma. Assim, tipo, ele tem uma relação muito boa com o Cook, né? Ele, Cook tem uma relação muito boa, então isso conta. É, e assim, antes da lesão dele. Ele, ele tava fazendo alguns jogos bons, mas ele tava, fazendo, ele tava fazendo outros jogos, tipo, bons, assim, ruins. Ele tava oscilando. Eu acho que o primeiro jogo dele foi contra o, o Fortaleza e ele foi um dos, melhores, um dos melhores em campo. Teve um jogo contra o Santa que ele fez gol e ele tava bem também. Então, ele oscilava muito. Eu acho que também questão de físico, idade e conta. Então, tipo, tem crédito, enfim, tem todo um, 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 um histórico, né, e de Lombardi não, gente, não tem como, ah, não, acho que não tem um torcedor do Náutico que defenda isso, porque não teve um, um, um acerto dele, não teve um acerto, só foi erros, é, eu até ouvi uma entrevista de Diógenes, que ele falou que Lombardi jogou muito bem o jogo contra o Sampaio Correa, eu queria saber qual foi esse jogo que ele viu, porque Lombardi tava perdidíssimo no jogo, ele não ganhava uma cabeçada, tava não marcava ninguém, é, foi um desastre, sabe? Então, eu acho assim, que não tem muito, muita coisa a, a favor dele, assim, não tem quase nada, eu acho que de futebol, nada, elenco, não sei o que, já é outra história, mas eu acho que essa renovação pra mim foi de de todas, assim, foi a disparada a pior. De Josa, eu critico muito o Josa, mas eu sei da importância que ele teve no time. Ele era, ele era capitão. Ele, apesar de todos os erros e tal, ele dava o sangue ali, você via. E o salário baixo, enfim, tudo, né? Josa, entendo. Jo Jorge Henrique, entendo, mas ele, não.
1: Corneta tá afiada. Eu achava que só o Vitor, mas Renato também joga nesse mesmo time.
2: Não, mas é aquela. Se é, você coloca qualquer pessoa que torce pelo Nautico pra falar Lombardi, não espero menos do que Renato tá falando.
0: E olhe que eu não torço pro náutico, viu? Meu time é o Retro.
1: <risos> e a gente fecha. Passando agora pro último ponto de análise. É. Sobre o orçamento do Náutico, que o Náutico fez uma previsão conservadora é, nos moldes do que a gestão de Edno Mello e Diógenes Braga tem feito, uma, um orçamento de 20 milhões para a temporada, isso contando somente as cotas mínimas de participação dos campeonatos, sem contar com avanços de fases, é, com venda de jogadores, entre outros tipos de, outras negociações. Então, Victor, é, queria que tu destrinchasse para a gente esses números e como que o Náutico tem planejado. E aí a gente já começa esse debate é, do que se pode esperar. Se é uma previsão realmente muito conservadora, o quanto que isso dá para crescer ao longo do ano. Então, pode trazer para gente esses dados.
2: Essa previsão foi tão conservadora, mas tão conservadora, que eu acho que dá para chamar ela, sei lá, de fundamentalista religiosa. Negócio realmente, o Náutico imaginou. É, eu sei, foi, foi uma pedra ruim, eu tenho consciência disso, cara. É, o Nautico imaginou. Imaginou não. O Náutico sabe que, obviamente, que o valor não vai ser esse. Mas o Náutico se preparou, assim como a gente já falou para o esporte no outro programa, para não ganhar basicamente nada nessa temporada. Ou seja, o Náutico está preparado para o cenário do caos. para conseguir se sustentar em um ano, recebendo o mínimo possível e na minha visão isso é o correto a equipe tem que estar preparada eu não lembro quem foi o diretor que disse isso mas foi uma entrevista relativamente recente que eu fiz com algum diretor de algum clube daqui que ele disse isso planejamento é uma. pronto, foi o diretor de marketing do esporte Rafael Soares ele disse que planejamento é uma coisa que você tem que fazer assim você tem que estar preparado para no pior cenário possível você sair, você sair bem e eu acho que, além do pensamento, tanto de esporte quanto de náutico, nesses orçamentos foi essa. No caso do náutico, o náutico considerou um orçamento de 20 milhões de reais, que seria menor, inclusive, que o orçamento do Santa Cruz, que vai estar uma divisão abaixo. É menor que todos os orçamentos do falado G7, do Nordeste, que são os três clubes do Recife, os dois do de Fortaleza e os dois de Salvador o que no caso também não é de se surpreender considerando que exceto Vitória os outros quatro estão em uma divisão acima do, do Náutico também então o que acontece? o Náutico esse ano volta a ter uma cota de TV o que não teve no ano passado, porque a Série C você só recebe os custeios de viagem de custos de arbitragem essas coisas que o Náutico continua tendo só que agora também vai ter uma receita de TV por volta de 7 milhões e meio de reais, que no caso já é uma uma renda importante. O Náutico também vai ter receita de participação, pelo menos na primeira fase da Copa do Brasil e na primeira fase da Copa do Nordeste, mas ele é favorito para avançar nas duas. Na Copa do Brasil ele enfrenta o Toledo, na primeira fase, que é uma equipe inferior, na segunda fase, realmente, já pode pegar o Botafogo, aí já começa a complicar. E aí, no caso, realmente, para a segunda fase, ele já não é favorito, mas ainda assim, só esse primeiro avanço já são, se não me engano, 665 mil reais, só por vencer o Toledo na primeira fase. Vencer ou empatar com o Toledo na primeira fase. Na Copa do Nordeste, o avanço também já são aí mais algumas centenas de milhares. Pernambucano é uma cota fixa, então... Como a gente já bem sabe, título do Pernambucano não vale nenhum centavo a mais no final do ano. O está prevendo um cenário catastrófico para patrocínios, que no caso o Nautico ainda não fechou, ele ainda está negociando, pelo menos com o patrocínio Master, mas obviamente ele vai ter patrocínio Master, vai ter patrocínio de outros lugares de camisa, vai ter patrocínios de ações de marketing na sede do clube, patrocínios de placa na beira do campo ao longo da temporada. O que vai ter essas receitas também, que o Noto também está considerando o mínimo. E o Nautico também não está considerando nenhum centavo para venda de atletas. Esse ano o Náutico vendeu o Thiago já no finzinho do ano, mas realmente entrou ainda na conta de, de 2019. Que foi dividido, na verdade, foi dividido em quatro parcelas o pagamento do Thiago. Isso só reafirmando, todos esses destrinchamentos foram feitos pelo, pelo Cassius Zirpoli e a gente está aqui, no caso, só, só repassando o que foi apurado por ele e fazendo análise em cima. É importante ressaltar isso. Mas a, essa, essa venda do Tiago foi dividida em quatro partes. Uma que entrou no orçamento... Do, no orçamento não. Vai entrar no balanço de 2019 e as outras três entram em um tópico que é exclusivo para Tiago que vai entrar já em 2020, que no caso já, são, já é mais um pouquinho de dinheiro entrando no Náutico. Náutico também colocou aí dentro receita de sócios, que no caso ele considerou a manutenção do quadro atual, receita de bilheteria na casa de 1 milhão e 300 mil, receita de bares se aproximando de 700 mil, ou seja, mais da metade do valor de bilheteria, é mais ou menos como se você comprasse o ingresso a 10 reais e pagasse mais de 5 em cerveja uma receita de um pouco mais de 500 mil na marca própria, lembrando que esse já é um valor líquido, descontado de dos custos que o Nautico tem para isso além de 264 mil reais em aluguéis, que no caso o Nautico tem alguns espaços dentro do ali do complexo dos aflitos, como o Bar do Americano como o Delta Expresso, que no caso entram aí nesses 264 mil reais de, de aluguel isso no final já dá a maior folha do Náutico nos últimos sete anos folha não, desculpa o maior orçamento do Náutico em sete anos mas reafirmando que o Náutico está sendo estupidamente conservador então a gente sabe que na prática esse valor que começa especulado em 20 vai acabar muito maior um exemplo é o Fortaleza de, de quando foi campeão da série B, dois anos atrás um ano atrás, na verdade, ele especulou uma receita bastante conservadora. Não vou aqui lembrar o número, obviamente, mas terminou tendo mais que o dobro. E eu acho que é um cenário muito possível para o Náutico. O Náutico estipular 20 e terminar o ano, o Náutico ter um balanço que levantar 50 milhões de reais. E é isso que hoje ele pensa, ter uma capacidade de fazer uma folha de 600, ele terminar a série com folha de 1 milhão, vendo que tem condições de pagar isso. E acabar, o Náutico realmente tem tudo para finalizar o ano muito bem, é uma equipe que está se saneando, está resolvendo a dívida trabalhista, está tendo um bocado de acordo aí na justiça para repactuação de dívida, para novos acordos, então, financeiramente falando, ao que tudo indica, o Náutico está aparentando seguir um caminho certo. Mas ainda tem muita estrada pela frente, porque o histórico que foi construído no passado realmente não vai ser uma coisa muito fácil de apagar, não.
1: E aí, o que é que tu faz de análise, Renata, dessa questão? Quanto que o Náutico mantendo nessa né, previsão mais conservadora e também com o que a gestão já tem feito, nessa questão também de pagamento de dívidas, montagem de elenco, como, o que é que dá para esperar?
0: Vitor fez um resumo maravilhoso, viu Vitor? Parabéns. É... Eu acredito que o Náutico está certo. Eu acho que é, a gente tem que contar nunca com o ovo né, da galinha. A gente tem que pensar num caos, né? pensar num pior. E a diretoria do Náutico, em relação a isso, está de parabéns. Porque está sempre com salários em dias, está sempre pagando as folhas certas, estava fazendo acordos com os jogadores de antigas gestões... É, então assim, eu só Vitor resumiu tudo o, o que eu vou falar mais é em questão tipo assim, que Edno Diógenes, Ítalo e outras pessoas por trás do Náutico merecem parabéns por o que eles estão fazendo porque assim, eu sei que o programa não é envolvendo o Santa e não é querendo fazer assim mas já é um pouco diferente do que o Santa faz, eu acho que o Santa arrisca muito, né, o Santa é, aposta tudo tudo ou nada. E o Náutico já é um pouco ao contrário. Vamos com calma. Vamos apostar. É... E é o caminho certo. Porque o clube. Veio de gestões antigas. Que é, deixaram. O Náutico. Quase no beira ali. Da falência. né Então assim. Eu acho justo. Certo, o Náutico está certíssimo. Não tem que contar com dinheiro de nada. Tem que contar com o que já tem. E é torcer para passar de fase na Copa do Brasil, que é a renda, é torcer que o clube avance na Copa Nordeste. No Pernambucano não tem renda de ser campeão, então a gente deixa um pouco para lá. Mas eu acho que o é importante mesmo no que é a Copa do, do Brasil, né? que foi o que sustentou o clube o, o ano passado, o ano retrasado deu um gás. Então, infelizmente, a gente vai, já vai pegar o Botafogo, provavelmente, lá na segunda fase, mas também não é um time que é um bicho-papão, dá pra ganhar aí, dá pra passar. Então, assim, em questão disso, de administração... Tendo decisão
2: em um jogo, né?
0: É, e ainda, ainda tem isso. Então, eu acho assim, que não é impossível. Eu acho que o Botafogo não é um time impossível. Já, já, já foi provado isso. Então, eu acho assim, em questão... De administração, eu não tenho que reclamar do Clube Náutico Capibaribe. Eu acho que Edno e, Co e companhia são muito pés no chão. Dá pra ver pela contratação de Kieza, né? Como foi feita, né? O Náutico é, impôs isso, aquilo, aquilo e foi tudo aceito e vai pagar o mínimo. Então, assim, estão de parabéns, tá certíssimo. E tem que primeiro re reestruturar o clube, né? O clube tem que ganhar a, a, a confiança num mercado, né? Porque foi destruída, que era o time que não pagava, era o time que devia salário, que era o time que passava vergonha. E, e hoje em dia é um clube que paga certo, que tá ali, todo mundo certinho. E eu acho que é esse o caminho. Primeiro, a reestruturação, tá, tá construindo uma nova fama, né? Vamos dizer assim. E não está de parabéns em relação a isso. Então, para mim, o Nautico está certo. 20 milhões. E é óbvio que isso vai passar, né? A gente sabe. E até os, os 600 mil que eles estão colocando de teto salarial. Isso também na Série B, eu acho que vai chegar também a 1 milhão. Então, acho assim, que para começo o Náutico está certo. E é isto né? Esperar que... É não consiga levar a administração como ele levou em 2019, pagando. E isso que é o importante. Às vezes a gente tem um elenco bom, tem bons jogadores, mas não pague em dia. Aí tem uma crise, aí vira uma bola de neve. De um, de um elenco bom, se torna um elenco problemático. E o Náutico atualmente, para mim, é um elenco favorito a um título da série da, da série B ó, calma um é, do Pernambucano e vai fazer uma feridinha ali na Copa Nordeste talvez melhor enfim lá, lá pra para frente contra ti, outros jogadores mas eu acho assim que atualmente tá bom eu acho que o time tá bom é, só precisa melhorar o que o, o que a gente já falou aqui da zaga então para mim o orçamento ok, então é esperar agora, né? Se vai crescer, se vai passar, se vai ganhar mais dinheiro e assim espero, né? Porque aí a gestão fica mais tranquila. De um
2: ponto que Renata falou aí, eu acho que tem uma comparação que pode ser um pouco interessante de se fazer. Renata citou uh, o planejamento do Santa Cruz, que está indo um pouco mais para um vale-tudo e eu acho que o, a situação que o Santa e que o Náutico estão indo em seus orçamentos Acabam sendo um reflexo, um reflexo, não, mas acabam sendo muito similares a uma relação do que o esporte tem ano passado com o que o esporte tem esse ano. Ano passado era um ano para o esporte, um ano de queda, um ano da equipe destruída e que se a equipe continuasse na Série B por mais um ano, ia ser basicamente o fim do de, um, de uma reconstrução, de um trabalho, de um bocado de coisa. E para o Santa Cruz, esse ano, permanece na Série C mais uma vez, é basicamente um passo enorme para deixar de ser um clube grande, é um passo enorme para o Santa Cruz ter suas finanças a partir do ano que vem completamente abaladas, para o Santa Cruz internamente ter uma política completamente enfurecida. Então ele tem que ir para vale Tudo, porque ele precisa, esse ano, conseguir o acesso. Já o Náutico está na situação que o exporta tá agora.
0: Mas Vitor, não sei se tu tem essas, in... não sei se tu tem essas informações, mas eu acho que o ano passado também o Santa tava com a folha maior do que o do Náutico, não sei. Eu, eu posso estar tá errada, mas também o Santa o ano passado deu uma arriscada,
2: sabe? Não tava realmente maior que o Náutico, mas no final o até agora os balanços do Santa estão superando em muito o orçamento. Ou seja, o Santa Cruz está planejando um número, mas está conseguindo mais.
1: Sim, então na a, prática não está assim,
2: sendo um...
1: Ainda assim, em 2018 e 2019, o faturamento do Santa total ficou abaixo dos valores que o Náutico conseguiu.
2: Sim, sim. Mas ainda assim foi mais do que eles planejavam no início do ano. Então, como não é na prática uma competição com o Náutico, mas uma competição consigo mesmo, é uma vitória para o Santa. Sim, sim, eu
0: acho que eu falei mais em quesito de pé no chão. É, eu não uhum. acompanho muito a política do, do Santa, porque já é um pouco complicado, eu não entendo muito esse negócio de patrimonial, executivo e tal, assim, de quem, eles, mandar, eles más, quem mandar menos, é um negócio meio com, com, é complicado. Mas eu acho assim, que o Náutico, ele, eu, eu acho que o Náutico entendeu que estava jogando uma Série C e precisava de uma nova estrutura, precisava é, colocar o um nome limpo num mercado, sabe? E o Santa Cruz tá indo por tudo ou nada, assim, ó, é isso ou se assim, não subia é tchau, sabe? E também não é assim. Acho que também no começo tem que ter aqueles pés no chão. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Não sei vocês, né? Mas eu penso de, dessa forma, que o Náutico, ele é muito cauteloso. Ele não é muito, muito cauteloso em relação a isso que essa tá, cautela tá aí teve. é bem
1: bem justa, eu acho bem prudente mesmo é, da maneira que o de e o gente tem se portado porque a gente já viu o histórico do Náutico, de vários e vários anos gastando a mais é, na loucura por conquistar um título para conquistar um acesso e a gente viu o rombo que ficou, que eles pegaram então agora tendo que pagar que até ainda vai hoje, durar né? mais um tempo, vai durar mais uns bons anos até que Tem nós jo... consiga ter uma saúde financeira realmente estável.
0: Tem jogador que ali 2009 às vezes, pô, 2010 que vem cobrar, sabe? Isso complica totalmente a o, fi... o financeiro, né? Então, coitado, né? Pega a toda o
2: buraco, né? Que eles deixaram aí é, e complementar a comparação que eu, tava, que eu tava fazendo com o esporte. Se o Santa tá seguindo mais ou menos o que o esporte tava fazendo no ano passado, e ir para o vale todo, o Náutico segue mais ou menos o que o esporte tá fazendo esse ano. Os dois estão mais ou menos no mesmo processo, conseguiram acesso, precisam ter um ano de estabilidade, precisam ter um ano bom em suas divisões. O esporte para se manter, o Náutico para brigar pelo acesso. E, para isso, eles tomam exatamente o oposto. Eles, como eles estão exatamente em uma recuperação financeira, como eles já conseguiram voltar para a divisão que dá as condições mínimas para eles, eles dizem, não, vamos ser aqui o mais cauteloso possível, vamos seguir o básico, a gente não vai considerar a gente conseguindo nada, vamos tentar se sustentar com dinheiro nenhum. O que vier a mais, a gente vai utilizar, claro, mas vamos se planejar para o pior cenário possível.
0: E também assim, né, é, o Náutico se manter numa Série B não é uma, uma catástrofe, eu acho. Eu, pelo menos, penso assim. Eu acho que uma catástrofe seria cair para uma Série novo Então, acho que o Náutico tá certo. Tipo, a gente vai chegar na B com calma, vamos lá. Se der para subir, maravilhoso, ótimo. Mas se manter não é uma tragédia, sabe? Até porque o clube tá ali em passos lentos.
1: Bem, é por aí mesmo, é, nessa análise que vocês fizeram, e a gente vai chegando agora já no final do programa, vamos fazer aqui as considerações finais, e queria primeiramente já agradecer a presença aqui de Renata mais uma vez, no, no DescubraCast, e agora falando do Náutico, Renata, brigadão, e as portas aqui do, do DescubraCast do Caixa de Brita estão abertas.
0: Obrigada meninas pelo convite, eu amei falar sobre o Náutico, vocês sabem que quando eu quero falar do Náutico, meu Deus do céu, eu, eu falo mais do que o Homem da Cobra, mas muito, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de participar do projeto de vocês que é um projeto maravilhoso, sempre estou acompanhando e... Mais uma vez, parabéns, ou obrigada pelo convite. E qualquer coisa, pode me chamar para falar aí. E ainda tô cobrando aqui, eu vou, eu vou cobrar, eu vou cobrar aqui. Eu espero que não cortem, viu? Que falaram pra mim, seu Iago, que não está aqui presente, mas eu vou falar, que eu ia participar falando sobre a Marvel. Tô esperando até agora, só em relação. Aí me chamaram para falar do Náutico, poxa minha gente mas eu tô brincando muito, é, muito, muito, muito muito obrigada e um abraço e fiquem com Deus e boa noite
2: já está marcado, mas assim, quem quiser te marcar e te seguir nas redes, como é que faz?
0: então, eu, eu, eu fiquei tão emocionada, né, para dar essas considerações que esqueci, é, o meu arroba lá no Twitter é Renata Guerra com 2 A, lá no final o Guerra com 2 A no Instagram, Renata Guerra, com dois a também, no final é a mesma coisa. E sigam lá o dois lances, wwwportal 2 o número, né? portal2l.com. Sigam lá a gente, acompanham o trabalho. E é isto, muito obrigada mais uma vez e beijo, beijos e boa noite.
1: Isso aí, a gente agradece, Vitor. Mais uma vez também, obrigado por ter interrompido um pouco menos também. É, e aproveita e já passa as redes sociais do Caixa de Brita. E como o pessoal que ainda tem dúvida pode achar a gente.
2: Então cumprir cumpri a minha missão de todo o programa. né? Deixa eu preparar aqui a voz de louco todo supermercado anunciando promoção. Hum, é isso mesmo, Mangama! Não, eu não vou fazer isso, não vou me passar essa vergonha não. Se você quiser acompanhar os programas do Gosto de Brita, você tem a primeira opção, que é a mais óbvia de todas. Se você está escutando a gente por algum lugar, é porque nesse lugar que você está escutando a gente, deve ter os outros programas da gente. É, você pode escutar os outros programas da gente pelo lugar onde você está escutando esse programa da gente. Mas se você não quiser escutar os outros programas da gente por esse lugar que você está escutando a gente, você tem outros lugares para escutar a gente nos programas da gente em outros lugares. E esses lugares são o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, o o nosso site, caixa de brita.com,
1: qualquer tu, aplicativo é de é por podcasts, por aí vai.
2: Leva é podcasts, qualquer aplicativo de podcast que você encontrar, você abre assim, o Play Store, bota lá. Podcast. Você passa assim o dedo aleatoriamente, baixa um aleatório, aí você abre ele, aí você pesquisa. Caixa de brita, aí você bota pra seguir, aí você bota pra escutar, e você tá escutando. E é isso, é simples assim. Não precisa de muito esforço. Você quase não gasta internet. Depois você pode colocar para gastar tudo no seu Wi-Fi que nem vai contar no, no final do ano no, na seu, no seu eita vai sair, nem vai contar no final do mês no seu bolso porque quem é que paga o EFE por quantidade eu não sei se existe plano desse tipo, mas enfim não importa o fato é que se você também quiser seguir a gente, você pode seguir a gente também nas redes sociais no facebookcom se bem que ninguém usa facebook atualmente então no twitter, arroba e no instagram, arroba e é isso aí
1: isso aí, é, a gente agradece mais uma vez você que nos ouviu até aqui no próximo programa, a gente vai falar sobre o 2020 do Santa Cruz, a perspectiva que chega o Tricolor do Arruda. Então, fica ligado também que logo mais vai estar no seu feed. Então, valeu, galera. Vai tá, estar grande...
2: tá saindo aí daqui a uns 3 ou 4 dias depois desse. Não, não tarda muito, não. Pode acompanhar aqui também. A gente não gravou ainda, mas com certeza ficou bom.
1: Isso aí. Já prevendo o futuro. Valeu, galera. Mais uma vez, grande abraço e até o próximo programa. Mas qual sua época? Eu só tomo quando é Eu sou obrigado a falar. Esse
2: programa aqui tá uma porra.
1: Malaguas,
0: Pelas portas do profeta!